0: Olá, podcasters, eu sou Aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify, tem Descomplica de segunda a sexta e a gente te ajuda a ficar por dentro de tudo, qualquer assunto, sem tomar muito teu tempo. E justamente porque a gente não quer fazer episódio cumprido, eu separei esse nosso assunto em dois. Portanto, se tu não ouviu o episódio de ontem, corre aqui agora, busca aqui no, no Spotify o episódio que fala do caso do senador Fabiano Contarato. E vem comigo que essa aqui é a parte 2, segundo capítulo, tá no ar.
1: Descomplica, quer
0: Antes de mais nada, deixa eu te dar um recado. Tu não esquece de curtir, compartilhar, espalhar esse podcast para que mais pessoas possam saber sobre os assuntos de uma maneira descomplicada. Então, espalha mesmo, manda para o tio, para a tia, para aquele amigo que acha que falar sobre... LGBTfobia, homofobia, que é coisa superficial ou mimimi, vem aqui no Spotify, clica em compartilhar e manda, assim como quem não quer nada, esse episódio para ele. Ah, eu também vou mandar um beijo para os meus parceiros lindos, cheirosos e especiais ao Warren, que já dei a dica, né, gente? Baixa o app da Warren que tu não vai te arrepender. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir descomplicou. E a minha outra parceira linda é a Cola Construções, que constrói imóveis, empreendimentos e, de alguma forma, também te ajuda a construir felicidade. Então, te liga, Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. A gente encerrou o episódio de ontem ouvindo essa canção aqui, do Johnny Hooker, em que ele diz Somos dois homens e nada mais. É sobre um casal homoafetivo e que quer uma coisa muito, mas muito simples, respeito. O senador Fabiano Contarato, que deu aquele discurso emocionante, muito forte na CPI da Covid na semana passada, ele de alguma forma também disse isso. Ouve só.
1: Eu aprendi, senhor Otávio, que, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal há de infinito. E você não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo. Porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Mais.
0: Pois é, pesado, né? São ataques como esse que a gente chama de homofóbicos. Quer dizer que busca atacar outro alguém, outra pessoa, simplesmente porque essa pessoa tem uma orientação sexual diferente do que a gente convencionou a chamar de padrão, a orientação heterossexual. Lembra que eu já te expliquei no episódio passado sobre a heteronormatividade? Para ficar mais claro, pensa nos canhotos. Até algum tempo, quem escrevia com a mão esquerda era considerado uma aberração, alguém que deveria ser punido. Até que ele escrevesse com a mão direita, porque ser destro era o padrão. É bizarro, né? Mas acontecia. Então volta lá para o caso da homofobia. Eu convidei um advogado excelente para conversar sobre esse tema com a gente, descomplicar de vez a questão legal, ou seja, da legislação. O nome dele é Fabiano Machado da Rosa. Ele é um homem negro e sabe o que é viver na pele A opressão, no caso o racismo O escritório dele, cujo nome é PMR Advocacia Inclusive lançou Uma área especial de atuação Voltada para questões de gênero, raça E orientação sexual Eu chamei o Fabiano aqui Para descomplicar para a gente E nós vamos começar do começo Descomplicando aquela falsa ideia de que Ah, mas isso está dentro da liberdade de expressão Olha a lei brasileira assegura, sim, a liberdade de pensamento, de expressão. Mas tem limite, tem regra. E o Fabiano vai te explicar. Ouve só.
1: Kelly, tudo bem? Com relação ao ataque ao senador Fabiano Contarato, nós percebemos, de uma maneira muito clara, precisa ficar de uma maneira muito clara e direta, de que foi, sim, um ataque homofóbico. E aí aqui nós precisamos, como sociedade, compreender o seguinte. Todo ataque de ódio, de racismo, homofobia, machismo, etarismo, todo ataque de ódio, ele é um ataque contra o conjunto de toda a sociedade. Quando nós defendemos leis que protejam as pessoas na questão racial, na questão de gênero, na questão de orientação sexual, nós estamos defendendo a dignidade, o respeito, a igualdade para todas as pessoas da sociedade brasileira. Aqui nós precisamos compreender o seguinte, o artigo 5º, inciso 4º da Constituição do Brasil diz que é livre a manifestação do pensamento. Isso está no núcleo da democracia do Brasil, sim, no Brasil a liberdade de pensamento liberdade de expressão a Constituição do Brasil vai além e lá no artigo 5º inciso 11 vai dizer que é vedada é proibida qualquer forma de censura censura intelectual artística de comunicação e mais ainda no artigo 220 a Constituição do Brasil vai nos dizer que é proibida censura de natureza política e ideológica e artística. E aí aqui nós precisamos compreender o seguinte, a liberdade de expressão, ela é sagrada no Brasil, mas ela tem limites, sim. A Constituição brasileira proíbe a censura, mas a ausência de censura não quer dizer a ausência de limites. Portanto, existem limites à liberdade de expressão. E que limites são esses? Quando a sua expressão quando a sua comunicação ataca o outro, ataca a outra, de forma a praticar algum tipo de crime. Por exemplo, calúnia, injura, difamação, crime de ameaça, são formas de limitação à liberdade de expressão. Porque o limite da sua liberdade de expressão é quando ela não vira uma arma de ataque contra as outras pessoas.
0: Até aqui, tudo bem? Então, vamos embora. A gente já sabe que, ok, mesmo com liberdade de expressão, não pode caluniar, não pode difamar ou injuriar alguém. Mas agora a gente vai para o que diz a lei brasileira sobre a homofobia em si. Diante da ausência de uma lei que deveria ter sido feita no Congresso Nacional, que quem faz as, as leis, a Câmara ou o Senado, o Supremo Tribunal Federal entrou em campo, Provocar. O Supremo decidiu, entendeu que sim, Homofobia é crime, equiparado ao crime de racismo. E o doutor Fabiano descomplica pra gente.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que declarações de cunho homofóbica são, sim, enquadradas como crime de racismo, com pena de 1 a 3 anos, podendo chegar até 5 anos em casos mais graves. O que é o crime de homofobia no entendimento do Supremo Tribunal Federal? Quando há a prática, a indução ou a incitação da discriminação ou do preconceito em razão da orientação sexual. No caso do senador, uma, uma incitação do preconceito pelo fato de ele ser um homem gay. E até que o Congresso Nacional aprove uma lei sobre o tema, essa é a decisão do Supremo, sempre que houver um ataque de cunho homofóbico ele é sim considerado enquadrado como um crime de racismo. Então fica aqui a nossa observação a Constituição proíbe a censura mas a proibição de censura não quer dizer a ausência de limites. O que aconteceu na postagem desse empresário foi um ataque homofóbico e portanto um ataque criminoso. Por quê? ataca a orientação sexual de um cidadão brasileiro, no caso, o senador Fabiano Contarato, e isso, no Brasil, é considerado crime de homofobia. Entendam, de uma vez por todas, crimes de ódio não são liberdade de expressão. Crimes de ódio são crimes, pura e simplesmente. Kelly, muito obrigado. Espero ter podido, de alguma maneira, contribuir com esse importantíssimo debate na sociedade brasileira. Um grande abraço.
0: Aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe. É importante que a gente tipifique essas condutas para poder, de alguma forma, identificar a presença delas e assim encontrar estratégias para combatê-las. Tipificar, basicamente, é dar nome às coisas. Até bem pouco tempo atrás, o crime de feminicídio. Quando um homem mata uma mulher, uma ex-mulher, por exemplo, a sua ex-companheira, esse crime não era chamado assim, não era tipificado assim. Então, como é que você vai combater uma coisa que, em tese, nem existe nos termos da lei? A partir do momento que a gente dá nome às coisas, elas aparecem com muito mais clareza. Aí, ah, eu também chamei um consultor e especialista em diversidade para, como eu brinco, desenhar a importância do tema aqui pra gente. O nome dele é Matheus Felipe, ele trabalha com isso já há algum tempo e também é um estudioso sobre a matéria. Oi, Matheus! Oi, Kelly!
2: Obrigado pelo espaço, olá para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, conectados, enfim. Bom, é, essa questão do senador tarato, eu achei uma atitude extremamente corajosa, como falou a Natália também no, no podcast. E ao mesmo tempo, o quão cansativo é para nós pessoas que sofremos algum tipo de discriminação ter que muitas vezes estar expondo a nossa família, a nossa vida, dando satisfação sobre as nossas qualificações, competências né, e qualidades para mostrar para a pessoa que a gente merece respeito. Essa questão do preconceito ela é passada de geração em geração, Kelly. E aí a gente começa a perceber que quando a gente está inserido numa sociedade, numa família, num grupo, onde a gente acha que o preconceito não existe, coloca a gente a entender o quanto nós não estamos sendo atingidos por ele. E aí nos coloca numa situação de privilégios que faz com que a gente perceba que talvez o mundo esteja bem e o mundo não está bem. A pandemia foi um dos pontos que apenas trouxe mais visibilidade para um grande oceano que nós estamos vivendo com os nossos barcos diferentes, que se chama desigualdade e essa desigualdade ela continua permanecendo de geração em geração e nós precisamos aprender sobre isso, porque se não quem sofre preconceito continua excluído e não é ouvido e quem tem privilégio se mantém no poder e não consegue olhar para o outro lado de quem está sofrendo eu concordo muito com o que o senador Contarato trouxe na questão de não conseguir entender quando uma pessoa principalmente na fase adulta e dotada dos seus saberes toma atitudes tão preconceituosas como foi daquele depoente na CPI. E é importante nós conhecermos sempre os nossos vieses e entender que vivemos, sim, numa sociedade onde o preconceito é muito grande e que ainda não é inclusivo. Nós somos uma nação diversa, mas nós temos integração dentro da nossa nação. E a integração vai dizer para nós que é o quê? Temos diversidade, mas nos, a gente continua se sentindo diferente pelas nossas características. Vou dar um exemplo, já que a gente está falando de política, né? 2016, há pouco tempo atrás que teve a inauguração de um banheiro feminino no plenário. E aí é tão interessante saber que no plenário do Senado não tinha um banheiro feminino. Isso 2016. Se a gente for avaliar em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência, as empresas continuam não contratando pessoas com deficiência e ainda sendo autuadas pela lei por não cumprirem essa, essa contratação que é designada para pessoas com deficiência terem acesso ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, percebemos atitudes como desse depoente e de tantos milhares de brasileiros ainda que carregam a homofobia como um comportamento, praticando mensagens de ódio para as pessoas. E aí, se a gente for abrir o leque social e falar de raça, gênero, etarismo, a gente entra em uma série de características do quanto nós estamos ainda vinculados a um sistema que leva o preconceito como um comportamento humano. E se tem algo que a gente devia estar tá praticando como comportamento humano é inclusão. Só que é o contrário. A gente leva o preconceito como um comportamento humano e a inclusão como uma prática isolada, uma atividade bonitinha para mudar o mundo. Tem que ser o contrário. O preconceito ele não deveria existir, sendo combatido com atividades que vai fazer a gente ser inclusivo então a inclusão é um comportamento humano e ainda é difícil vincular na sociedade é, essa característica da inclusão, então é importante que a gente sim faça um trabalho muito assertivo na nossa casa, no nosso grupo de amigos nos lugares onde nós estamos inseridos conhecer os nossos vieses, os nossos privilégios principalmente e fazer com que a gente crie uma sociedade muito mais humanizada
0: Ouvimos bastante, falamos bastante, mas esse tema não se esgota aqui. Essa é apenas uma parte de uma questão que precisa ser falada, discutida e, acima de tudo, respeitada. Então procura ler, te informar, entender, tirar as suas conclusões e se colocar no lugar do outro. Eu vou encerrar o episódio de hoje com mais uma dica de música. Mais uma vez tem canção aqui do Spotify. Essa canção aqui foi feita pela atriz Nanda Costa e pela percussionista Lan, Lan. Elas são casadas e estão esperando gêmeas. A Nanda está grávida. Quer dizer, tá aí mais uma família cheia de amor para a gente se inspirar. Amor de igual é igual, não mal. Não faz mal nenhum. Essa dica é uma dica da Warren. Invista em você e nos seus sonhos com a Warren Investir Descomplicou. O episódio de hoje fica por aqui, não esquece de compartilhar e eu te espero amanhã aqui no Spotify. Até lá! Amor
2: de igual é igual Normal não faz mal nenhum Não fique triste Mas nem de brincadeira O amor é bom e Amar é
1: Som